0: Hei rakkaat, mä oon Samu ja sä oot tosi tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, missä jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeesti näkyy ja tuntuu. Kää mu Instagram nimikkeelle hello-samu ja nettisivut osoitteessa www.samu.blog. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, elikkä asian ytimeen. taas kaikki taivaan isän pikkumussukat se <laughs> on se kuka sä oot ihan sä oot kuin kuinka kova tyyppi sä haluat olla jos sä oot Jeesuksessa tiedätkö mitä sä oot hänen mussukka <laughs> Ramto sanoi että hän on antanut meille hengen joka huutaa Abba isä mä tiedä tiesiksä mutta se Abba ää, tarkoittaa isi se on, niin kuin isukki. Se on englanniksi kun sanotaan että papa daddy <laughs> niin mun voi kutsumaan daddiksi niin Jumala on sun daddy parhaalla pahoisella tavalla hän on kaikkea sitä ja Tänä päivänä sä saat olla hänen mussukka ja se on se paikka, mistä mä haluan teille puhua. Mä haluan puhua teille itsekin Jumalan pikku mussukkana, vaikka niin kova tyyppi haluais olla. haluisi vakuuttaa kaikille, että tietää miten asiat menee ja, ja on vastaus eri tilanteisiin. Tiedätkö mitä? Aina ei aina ei, aina ei pysty, aina ei ole onnistunut, aina ei ole se kova tyyppi, jolle mikään ei koskaan tunnu missään, joka vain painaa menemään ja mä tiedän, että ulospäin meidän on tosi helppo lähettää tietynlaista viestiä, mutta se mitä meen sisällä tapahtuu ja se missä paikassa me pidetään meidän sydän, niin, niin kuin me edellisessä jaksossa puhuttiin, niin se on tosi tosi merkittävä, se että me pidetään meidän sydän pehmeänä Jumalaa kohtaan, mikä pitäisi johtaa siihen, että me pidetään meidän sydän pehmeänä myös muita ihmisiä kohtaan, että meillä ei ole tarvetta, Pitää, mä en tiedä, onko suomeksi tätä sanonta, mutta siis paksu nahkaa tai niinku thick skin. Voisi sanoa englannikselle, että mikään ei tunnu missään ja mitä, mitä sä sanot, ei voi satuttaa mua, koska mä en välitä siitä, mitä muut ajattelee musta. Mikä todistaa, että itse asiassa välität erittäin paljon, mitä muut ajattelee. Sua vaan pelottaa se niin paljon, että sun on pakko laittaa päälle toi kontrolli ja toi puolustusmekanismi ja uskotella itsellesi, että sä et oikeasti välitä. Ja siinä vaiheessa, kun joku sanoo jotain, niin sä... Sanoit, että no ei, ei se mitään ja em, em, ei minua kiinnosta muiden mielipiteet. Minä elän omaa elämääni, kun todellisesti tai todellisuudessa saa vaan kovetat sydäntä sellaisen paikkaan, missä vain sinä itse yksin kaiken maailman perkeleiden kanssa pystyy ohjaamaan omaa elämääsi ja teet pyhän hengen tehtävän sangen vaikeuden, koska Jeesus, hänen ylösnousemuksensa tai siis sen jälkeen, kun hän on noussut kuolesta, Äh, kun hän kohtasi opetuslapset, mietin, että tyypit ovat just pettäneet hänet, hylänneet hänet, ähm, tuottaneet hänelle pettymyksen, yksi niistä just kavalasi Jeesuksen, tiedätkö, hänet on tapettu, hän roikkui ristillä kaikki nämä asiat ja hän ei nosta mitään näitä esille opetuslapsille. Se ei sano sille, no niin, jätkät, mites meni näin omasta mielestä? Tiedätkö, kun ne 11 on siellä ja hän kävelee seinän läpi sisään ja että hei, rauha teille. Rauha. Ekana hän julistaa niille rauhaa, jätkät sekoo ihan totaalisesti, hämmentyä, mitä täällä tapahtuu. Ja Jeesus ei ole niille, että no miltä nyt tuntuu? Miten meni no omasta mielestä Pietari? Meneekö ihan hyvi. Menikö? Ei vaan hän, raamattu puhuu jo ennen kuin Jeesus kavallettiin. Ennen kuin, ennen kuin hän menee sinne ketsemään puutarhaan, että hän puhuu. Opetuslapsista, hänen veljenään ja hänen ystävinään, vaikka hän ties mitä ne tulee tekemään. Ja hänen, hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen se ainut asia, mistä Jumala heitä nuhtelee, mistä Jeesus nuhtelee opetuslapsia, on kaksi asiaa. Mä sanoisin, että yksi sama. Epäusko ja kova sydän. Niin tänä päivänä varmista se, että sä et, että sä et puolustele sun omaa elämäänsä, yritä olla sun oman elämässä tuomari ja se, joka pitää paketin kasassa joka varmistaa, että sulla ei koskaan tule huono mieli tai että sulla ei ole huono olla, koska sä osaat pitää itsestäsi huolta. Toi ei ole kristinuskoa. Toi on moderni psykologia, joka ajaa tämän maailman henki ja kaiken maailman perkeleet, jotka haluu antaa sulle sen mielikuvan, että sä hallitset sun omaa elämäänsä olemalla kova tyyppi ja olemalla kasassa, olemalla tosi niin kuin sille, että et sä näytät siltä, että sä että sä tiedät, mitä sä haluut ja sä osaat viestiä sinne kaikkea, että kaikella tällä sä saat sun elämässä järjestykseen ja kaikella tällä sun elämästä tulee parempaa. Mutta tämä ei kuulosta yhtään siltä, mitä Jeesus opetti ja se yksinkertaisesti vaan ei ole totta. Tämä ei yhtään ollut se, mistä mun piti puhua tässä jaksossa, mutta mä luoverin, että toi oli jollekin teistä. Jonkun teistä piti kuulla se, että sun ei tarvi olla se kova tyyppi, sun ei tarvi olla ja kovalla mä tarkoitan, ei silleen, että vaan ne tyypit, jotka näyttää joltakin prätkäjengen jäseneltä. Kuka tahansa teistä, jotka nyt kuuntelette, jotka sä tunnistat sun elämässä sitä, että sä et tahdo näyttää tunteita, varsinkin silloin, kun sulla on vaikea olla, tai sä et halua myöntää sitä itsellesi, miltä susta on jokin asia tuntunut, tai sä oot heittänyt sun negatiivisten tunteiden päälle Jeesus-peiton, että no... No oikeasti mulla on ihan järkyttävä olo ja musta tuntuu, että mä oon ihan yksin ja kukaan ei väliä tämmöistä yhtään. Niin mä oon tosi yksinäinen, mä tunnen sitä, mutta hei, Jeesus rakastaa mua, halleluja, amen, next, ei. Okei, okay, nyt mä ymmärrän, miksi me puhutaan tästä. Tämä liittyy edelliseen jaksoon. Näissä paikoissa, niin kuin me edellisessäkin jaksossa puhuttiin, niin tämä on se paikka, missä sä saat käytännössä kokea, Jumalan rakkaat. Se tulee käytännössä noiden hetkien keskellä todelliseksi. Silloin kun kaikki on ihan fantastisen ruusuista. Tiek se paikka on itse asiassa vaikeampi? Mä sanoisin, että se on vaikeampaa siinä paikassa elää ja palaa sataprosenttisen täydellisesti Jeesukselle. Silloin kun kaikki on ihan täydellistä, sulla ei ole mitään haastetta sun elämässä, se on todellinen testi siitä, että millä sun sydän palaa. Et silloin kun sun ei ole pakko elää Jeesuksessa ja Jeesukselle ja Jeesuksessa niin kuin sun henki riippui siitä. Se, kun sun ei ole pakko tehdä sitä, niin se henki riippuisi siitä, näyttää siitä sen, että mitä sä oikeasti tahdot. Me viime jauksessa käsiteltiin sitä, että se, mitä me tehdään silloin, kun me saadaan tehdä ihan mitä tahansa, paljastaa sen, mitä me oikeasti halutaan. Silloin, kun asiat on tosi, 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 tosi hyvin, ei ole itsessään se suurin siunaus. Joo, Jumala haluaa siunata meitä, hän haluaa, että taivas näyttää maan päältä, mutta se suurin siunaus on se, että me saadaan tuntea Jumala ja myös vaikeiden asioiden keskellä. Mä en sano, että Jumala tuo sun elämään nihkeitä asioita, hän teki sun lapsen sairaaksi tai hän laittoi sun puolison hui, niin kuin makaamaan jonkun toisen kanssa tai hän lähetti jonkun tällaisia ja tällaisen niin kriisin sun elämään tai pilassun sun talouden tai mitä ikinä. En mä sano sitä. Mä en koskaan tekisi noin mun omille lapsilleni. Mä en aiheuttaisi mitään noita asioita. Ja se ei myöskään sille että mä nyt vaan sallin ne, koska se, että jos mä sallin jotain, minkä mä voisin helposti estää, on sama kuin, että mä itse fyysisesti aiheuttaisin sen. Jumala ei aiheuta näitä asioita, nämä on syntin lankeemuksen seuraamuksia, mutta on myös poikkeuksia, mitkä hän lupasi, että me tullaan kohtaamaan. Jeesus itse sanoi, että in this world you will have trial. Se sanoi, että tässä maailmassa teillä tulee olemaan hankaluuksia, mutta älkää pelätkö, minä olen voittanut maailman. Se lupasi se. Toisaalla raamatussa, mä en muista missä se on uudessa testamentissa, joskin siellä lopun puolella, olisiko Timoteoksessa. Muista, p- taisi olla Timotoksen lupaa, että jokainen, joka tahtoo elää vanhurskaasti, tulee käymään läpi vainoja. Joka ikinen. Sä tulet, jos sä tahdot elää, sun on koko sydämestä Jumalalle. Sä tahdot, että sun koko elämä saa olla Jumalan hengen virta, Jumalan hengen ruumiillistuma maan päällä, just niin kuin Jeesus. Niin sellainen kuin hän on, sellaisia me ollaan tässä maailmassa, kuulostaako tutulta toivottavasti. Niin sä tulet kokemaan. Vastoinkäymisiä erityisesti ihmisten kautta. Sä tulet kokemaan sitä, että ihmiselle, jotka elää tippaakaan tämän maailman hengen mukaan, ei ole ok se, että sä elät Jumalan hengen mukaan, koska, niin kuin Jeesus sanoi hänen omille veljilleen, maailma ei, hän sanoi hänen omille veljilleen, että maailma ei vihaa teitä, koska te teette niin kuin maailma haluaa, mutta maailma vihaa mua, koska mä todistan sille mun omalla esimerkillä, että sen teot ovat pahoja. Kato, se on väistämätöntä, että mä, mutta sillä, että mä menen Jeesusta kohti niin sanotusti rub people the wrong way. Ei, ei rob niin pölliä asioita, ryöstää, vaan rub, niin hieroa. Niin kuin, ähm, niin kuin voisi sanoa, että eläintä tai kissa esimerkiksi voi rub the wrong way, eli se vaan, miten mä olen, millainen mä, ol, millainen mä olen, miten mä elän ilman, että mä yritän jotenkin aiheuttaa muille nihkeyttä, se tulee nostamaan rottia pöydälle ihan koko ajan. Koska kaikkien ihmisten ei ole helppo olla ihmisen kanssa, joka esimerkiksi ei lähde mukaan negatiivisuuteen. Silloin kun kaikki muut haluaa kokea oikeutta, valittaa tai juoruta tai osoittaa epäoikeudenmukaisuutta, mitä ikinä, tai puolustella omia oikeuksiaan. Heille on hankalaa olla ihmisen läsnäolossa, joka sanoo, että itse asiassa ei mulla mitään tarpeita tehdä noin. Mä en itse usko, että toi jos tuottaa mitä elämä itse asiassa, toi on kuolemaa ja itse asiassa. Niin on paljon parempikin tie. Kaikki ei halua kuulla tuota. Koska kaikki ei ole siinä pisteessä, että ne sanoo Jeesukselle, että tee munkaan mitä vaan. Niin kuin meillä on yksi Northwindin uusi biisi. Kaikki ei ole siinä pisteessä. Ja se tuut kokemaan hankaluuksia. Mutta kaikkia näiden hankaluuksien keskellä. Jumala saa tulla sun, sun elämässä, sussa todelliseksi. Roomalaiskirja 5 ja 1-5. me lue, niin kuin mä hiljattain sanoin meidän yhdessä northwind live-lähetyksessä sunnuntaina, eräänä sunnuntaina, että oikeasti me luen nämä, sukella sinne, hyppä sinne niin kaivoon ja pysy siellä. Me tarvitaan noita viittäjaetta niin paljon just nyt. Roomalaiskirja 5, 1-5. Näiden pitää tulla todelliseksi meille. Niiden täytyy. Pitäisikö meidän vaan itse asiassa lukea se. O, Pysykää hetki linjoilla. Mä kaivan mun, mun tota, laitteestani samalla tuon paikan ja vielä suomeksi. Niin kaikki mun rakkaat kuulijat ymmärtää. Mä laulan täällä hissimusaa sillä välin, kun mä etin oikein käännöksen. No niin. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi. Meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Kuuliks mitä Paulista sanoo? Sulla on rauha. Sulla on rauha ja sä oot tullut uskosta vanhurskaaksi Jumalassa. Se on jotain, mitä tapahtui jo sulle. Halusit tai et, uskoit tai et. Oikeasti, niin kuin mä sanoin yhdelle tyypille Lidlin pihalla, kun se ei halunnut, että mä sen puolesta. Äh, siis, siis, se oli tosi ystävällinen heti, kun mä mainitsin, että hei, moski, Jeesuksen, haluaisit mä ei, puolesta? <sum> <sum> Siitä nousi joku myrkö. Niin mä sanoin sille, että hei, jätkä, uskottaa älä, Jumala rakastaa sinua. Niin sullekin, joka kuuntelee siellä, uskota älä. Jumala rakastaa sinua. Ja usko tai älä, jos sä oot Jeesuksessa, sä oot vain No niin, jatketaan. Hänen kauttaan, Jeesuksen kautta, me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme. Kuulisitko, sä oot päässyt uskossa Jumalan armoon, missä sä nyt seisot? Ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Mä haluan, että tämä olisi kaikki on kokemus tällä hetkellä, koronan ja kaiken muun keskellä, että me kerskataan Jumalan kirkkauden toivosta. Mikä on Jumalan kirkkauden toivo? Miljoonan dollarin kysymys. Mikä se on? Jos mä nyt oikein muistan, niin Raamattu taitaa sanoa, että se on Kristus sinussa kirkkauden toivo. Eli tällä hetkellä meille on mahdollista elää tavalla, että me kerskaamme siitä, että Kristus on me kerskataan Kristuksessa, joka asuu meidän sisimmässä. Okei, okay, jatketaan. Emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös ahdistuksista. Kuinka moni meistä voi sanoa, että me kerskataan ahdistuksista? Siitä niin kuin Graham Cook, yksi mun lempiopettajasta, sanoi, että silloin kun sulla on vaikeuksia, hankaluuksia ja ahdinkoja, sen pitäisi olla niin ilon aihe, että me soitetaan meidän kaverille silleen, että arvaa mitä, jatkakaa, et ikinä usko. Mulla on ahdinkoja, ekso kikkade. Kuinka moni meistä voi sanoa, että tuo meidän kokemus? Mä en aina vielä ole siinä paikassa, mutta tiedäks mitä? Kyllä mä toissa viikolla taisin laittaa kaverillinen viesti, että arvaapa mitä. Mulla on ahdinkoja elävässä. Iloit mun kanssa, koska ne, no niin, jatkakaa. Tietään, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Järsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa, mutta toivo ei ikinä tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Kärsivällisyys koituksen kestämistä ja koituksen kestäminen toivoa, mutta toivo ei ikinä tuota pettymystä tai petää, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Sinne tarvii kerjätä Jumalalta tässä elämänvaiheessa, tässä paikassa sitä, että hän ottaisi sun ahdingot pois. Se ei välttämättä ole hirveä jumalallinen rukaus. Se voi olla, että se toteutuu. Mä en sano, että ei se olisi, että eikö Jumala haluaisi tehdä niin, mutta se ykkösjuttu, mitä sä saisit tällä hetkellä rukoilla on se, että Jumala tulee todelliseksi sussa ja sun elämässä ihan sama, miltä sun olosuhteen näyttää, koska mä uskon, että Jumala hyvin usein ei ole yhtä kiinnostunut siitä, että hän ottaa meidät ulos jostakin tilanteesta kuin siitä, että hän ottaa sen tilanteen ulos meistä. Koska sussa on tällä hetkellä, kaikki tämä on sulle saatavilla. Kaikki toi Roomalaiskirje 5, mitä me just luettiin, se saa olla sun kokemus. Se on saatavilla sulle, että sä näet, että se tuottaa kärsivällisyyttä ja luonnetta ja toivoja ja toivoa, joka ei koskaan petä. Se saa olla sun kokemus. Älä väistä sitä, kun asiat tuntuu hankalalta, vaan anna siinä paikassa Jumalan rakkauden tulla näkyväksi ja todelliseksi sulle. Koska näinäkin aikoina, tällaisessakin hetkessä, se, se on niin helppoa. Se on niin helppoa antaa Jumalan näyttää meille, mihin meidän elämä on oikeasti nojannut hänen sijaan. Anna hänelle tilaa tehdä se. Tullaan siihen nöyrään paikkaan, niin kuin Jeesus sanoi, että ottakaa mun ien teidän Tulkaa tämän ikeen alle, tulkaa. Ja oppikaa multa, koska mä oon nöyrä. Ja te löydätte sen kautta lepoa teidän sielullenne. Että toi saa olla meidän kokemus. Me tiedän, että puhuu ensisijaisesti siitä, kun me tullaan uskoon. Mutta tuo saa myös tässä tilanteessa olla meidän jatkuva kokemus. Että me eletään levosta, koska me eletään nöyrässä asemassa suhteessa Jumalaan. Ei jonnekin ihme orjina, ei palvelijoina, vaan Jumalan rakkaana lapsina edelleen mussukoina ja rakastajina Hänen rakkaana morsiamenaan. Jota hän rakastaa hyvin, 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 hyvin paljon. Tämä jakso on nimeltään, että rakkaus pysyy, rakkaus ei koskaan häviä, jotain sellaista. Mä päätän nimen myöhemmin. Ja tämä on se paikka, missä me saadaan kokea tämä todellisuus. Että Jumalan rakkaus, niin kuin aiemminkin ollaan puhuttu, että se on... Se on todellisempaa ja luotettavampaa ja vakaampaa kuin se, että aurinko nousee ja laskee, kuin se, että se on hakkaas, että sulla on henkeä sun keuhkoissa. Jumalan rakkaus on luotettavampi ja pysyvämpi kuin mikään näistä, koska se ei ole jotain, mitä hän vaan tekee, vaan se on jotain, mitä hän on. Ja tämä on se sama rakkaus, mikä on vuorotettu sun sydämeen, siis sen hengen kautta, joka on sulle jo. Annettu. Roomalaiskirja 5 ja 5. Edelleenkin. Mennään. Hypätään kuin kaivo ja pysytään siellä. Mä haluan lukea meille Johanneksen evankeliumin luvusta 17. Jotain todella hämmentävää. Ja Jeesus puhuu tällä tavalla siellä. Se kirkkaus, jonka olet antanut minulle. Minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä. Ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä, jotta maailma saisi tietää, että sinä lähetit minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Mä haluan, että sä rakas kuule ja saat kiinni tästä todellisuudesta, että näytti sun elämä miltä ikinä se näyttää, tapahtui siinä mitä ikinä siinä tapahtuu. Jeesus ei valehdellut, kun hän sanoi sanot. Että Jumala, Isä, rakastaa sua samalla määrällä, samalla luonteella, samalla tavalla kuin hän rakastaa itse omaa poikansa. Hänen rakkaus, Isän suhde poikaan, sen, sen rakkaus poikaan ei ole eri kuin hänen rakkaus sua kohtaan, vaan se on täysin sama rakkaus. Isä rakastaa sua yhtä paljon kuin hän rakastaa Kristusta. Jumala rakastaa sua. Samalla tavalla, sillä samalla rakkaudella ja voimalla, joka herätti Kristuksen kuolleesta, isä, pyhä henki, rakastaa sua. Tämä on se sama rakkaus, joka on vuodatettu sun sydämeesi sen pyhän hengen kautta, joka on annettu sulle. Jeesus itse sanoi Johanneksen evankeliumissa, että isä ei anna henkeä mitalla ja määrällä. Sulla joko on pyhä henki tai sulla ei ole pyhä henkeä. Sulla joko on rakkautta tai sulla ei ole rakkautta. Mutta jos sulla on rakkautta, niin se on se sama rakkaus, jolla isä rakastaa Kristusta. Se on se sama rakkaus, mikä on sun sisimmässäsi Jumalaa kohtaan. Ja se on se sama rakkaus, millä isä rakastaa sua. Sulle on annettu enemmän rakkautta kuin sä käsität. Mä haluan itse havahtua tähän, niin kuin me aiemmassakin jaksossa puhuttiin, että itse asiassa mä oon erittäin, mun sydän on enemmän Jumalan puoleen kuin mä välttämättä edes hahmotan. Tai että mun hengessäni mä oon niin yhtä Jumalan kanssa, että lähtökohtaisesti mun luonnollinen taipumus itse asiassa on tehdä oikein ja mun täytyy nähdä vaivaa ja yrittää ja kokea raskautta, että mä eläisin hänen tahdon mukaisesti. Vaikka se olisi mulle toistaiseksi ollut automaatio, se ei enää tunnu helpolta, se ei enää tunnu luonnolliselta, vaan se tuntuu luonnottomalta. Ja mun oma tunto todistaa mulle sitä, kun mä teen väärin, että mä itse asiassa todellisuudessa olen Jumalan lapsi. Jumala rakastaa sinua rakkaudella, joka ei tule koskaan häviämään, joka tulee aina pysymään, joka tulee aina kestämään. Jumalan rakkaus ei ole jotain, mitä hän vaan tekee. Se on jotain, mitä hän väistämättä, vakituisesti, aina, kaikkesesti tulee olemaan. Hebrealaiskirja 13 ja 8 sanoi, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja huomenna. Jumalan rakkaus on nyt sama kuin se oli vuosi sitten. Se on nyt sama kuin se tulee olemaan vuoden päästä. Hän ei tule koskaan muuttamaan mielipidettään sun kohdalla. Ikinä. Ikinä. Jumalan rakkaus ei ikinä vetäydy, se ei vaihtele sen mukaan, että miten me nyt pärjätään ja miten meillä menee. Hän ei mökötä, hän ei pidä mykkäkoulua, hän ei vetäydy silloin kun me vetäydytään, hän ei jotenkin turhautumisessa jätä meitä vaan pärjäilemään, on no, nytpä hän saat mitä tilasit, vaan se rakkaus oikeasti pysyy, koska edelleenkin se ei ole jotain, se ei ole vain joku käyttäytymismalli Jumalalle, vaan se on hänen luonne, se on hänen persona ja hän, Jumala ei mahda mitään sille, että hän rakastaa sinua. Graham Cook, aiemmin mainittiin tämän tyypin nimi, hän sanoo tosi hyvin, että isän on mahdotonta nähdä sinut irrallaan hänen rakkaudestaan sua kohtaan. Se ei vaan ole mahdollista, että Jumala näkisi sut jotenkin ilman hänen rakkauttaan. Mä en sano silleen, tai ei tarkoita, että kaikki pelastuu. Synnillä ei ole mitään väliä. Liipadaava. Mä en tarkoita mitään niitä. Se, mitä mä tarkoitan, on, että kaikki, mitä Jumala tekee, hän tekee sen takia, että se on jotain, mitä hän on. Ja Jumala on rakkaus. Hän on täydellinen isä, kyllä. Hän on kuningas, hän on tuomari, hän on herra, hän on koko luomakunnan hallitsija. Ja hän on tuomari. Se on on kaikki todellista. Mutta tiedäks, hän ei ollut tuomari, Ennen kuin hän loi maailmaa. Hän ei ollut tuomari ennen kuin synti tuli edes kuvioihin. Hän oli isä, hän oli rakastaja, hän oli Herra. Hän oli rakastaja. Hän haluaa, että sä tunnet hänen rakkauden ja luotat siihen. Ja että sä uskot siihen, että sun elämä ei ole tarkoitettu olemaan vaan kokemus siitä, että sä yrität tehdä tarpeeksi paljon oikeita, hengellisiä, kristillisiä asioita, jotta sä kelpaisit sulle itsellesi, vaan että sä saat nähdä, miten Jumala elää hänen elämänsä sun kautta. Niin kuin Paavali kirjoitti, että mä en enää itse elä, vaan Kristus elää minussa. Ja se elämä, minkä mä elän lihassa, mä elän uskossa Jumalan poikaan, joka on antanut itsensä mun puolesta. Että hän itse aiheuttaa sussa tahtomista ja tekemistä, toteuttaa hänen hyvää tahtoaan. Koska sellainen kuin hän on, kuin Kristus on, sellaisia me ollaan tässä maailmassa. Usko tai älä. Meidät on tarkoitettu elämään niin kuin hän siinä samassa armossa, samassa laupeudessa, samassa nöyryydessä, samassa rakkaudessa. Toka Pietari, ensimmäinen luku, jakeet kolme ja neljä sanoo tälle, että hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisen kautta. Eli sen kautta, että sä tunnet Jumalan. Jumalan voima on lahjoittanut sulle kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon tai jumalallisuuteen. Sulta ei puutu. Mitään. Hän on hänen, hänen tuntemisensa kautta antanut sulle kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan, kuuliik sä saat kutsuttu, hänen kirkkaudellaan ja voimallaan. Ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset. Kulikset Jumala on lahjoittanut sulle kallisarvoiset ja kaikkein suurimmat lupaukset, just sulle. että te niiden avulla tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Sut on tarkoitettu, ennen kuin sä edes synnyit, Jumala suunnitteli, että sä saisit tulla osalliseksi hänen luonnostaan. Se, mitä me äsken puhuttiin, että se ei ole vain kuin käyttäytymismalli, että me vain yritetään tehdä oikein, Jumala vaan yrittää rakastaa meitä, kun häntä oikeasti ärsyttäisi. Ei. Vaan se on jotain, mitä hän oikeasti on. Ja ihan sama, että kuinka hyvin sä oot suoritunut tässä tai ei, kyse ei ole siitä, että kuinka hyvin sä osaat suoriutua rakkaudesta. Vaan kuinka paljon sä oot antanut Jumalan rakastaa sua sellaisella tavalla, että se muuttaa sun elämän sisältä käsin. Tää on se, miten Jumala tekee työtä meidän elämässä. Hän ei vaan lähde kontrolloimaan meidän käytöstä, vaan häntä kiinnostaa päästä meidän syvimpään sielun sopukoihin ja päästä käsittelemään meidän pieniä motiiveja. Hei, miksi sä sanoit sun vaimolle, että sä rakastat sitä? Kun oikeasti sulla oli tällainen tunne sun sydämessäsi. Miksi sä halusit, tai miksi sä teit tällaisen jutun seurakunnassa? Kun oikeasti sä et edes uskonut siihen, että sä teit noin. Mi, mi, mikä, mikä ton aiheuttaa? Hän haluaa päästä niihin hyvin sellaisiin, niin kuin, ä, ä, miksi sä kysyt on kysymykseen? Niihin kysymyksiin. Ja sen kautta näyttää meille, että hän rakastaa meitä. Hän ei syyllisyyden tai häpeän kautta yritä tehdä meistä rakastavampia. Se ei ole hänen tyyli ja hän ei tule ikinä tekemään sitä hänen kohdallaan. Hän ei ole syyttäjän ääni, saatanan syyttäjän ääni, vaan hän on se ääni, joka, joka esittää meille hankalia kysymyksiä ja tarjoaa vieläkin parempia vastauksia. Hän on itse se totuus, hän on itse se vastaus, hän on itse elämä, hän on kaikki, mitä me tullaan ikinä tarvimaan. Ja tämä on meille nöyrtymisen paikka, että me saadaan uskoa. Että meidät on tarkoitettu oikeasti rakastamaan niin kuin hän, että meillä olisi rakkaus, joka ei koskaan häviä, ei koskaan pysy. Että 50 vuotta tästä hetkestä me voin katsoa taaksepäin ja sanoa, että tieks, mä oon sellainen henkilö, että mä elän mun sanan mukaan. Mä elän joka päivä samana. Mä oon joka päivä täynnä rakkautta, joka päivä täynnä iloa, joka päivä täynnä rauhaa. Ja että me saadaan uskoa, että se on oikeasti mahdollista, ilman mitään tekosyytä. No, mutta kun sä et tiedä, mitä mulle tehtiin lapsena. Tai sä et tiedä, millaiset mun vanhemmat olivat. Tai sä et tiedä, mitä mun puoliso on tehnyt. Tai sä et tiedä, ilman mitään tekosyytä. Koska Raamattu ei näissä kohtia, kun se puhuu meidän kapasiteetista, meidän tulevaisuudesta, meidän kutsusta. Se ei sano, no totta kai, että paitsi, jos sulla on tehty näin ja näin. Koska Pietarikin, kun hän kirjoittaa noin kirjeessään, että että me iloitaan sanoin kuvailmattomalla ilolla. Me tosi helposti unohdetaan, että hän kirjoittaa sen vankilasta sellaisena, sellaisena aikana, kun kristittyjä ää, viihteen nimissä syötetään leijonille aemassa. Ja hän siitä paikasta tyrmästä kirjoittaa, että hei, tieks mitä, me ollaan täynnä iloa. Ja me riemuitaan ihan koko ajan sellaisella tavalla, että mä en pysty edes sanoin kuvailemaan, kuinka paljon iloa me koetaan. Eli ilman mitään tekosyytä, että me uskotaan, että Jeesus, se on mulle mahdollista olla niin kuin sä oot. Ja me toisaalta uskotaan, että me ei voida milliekään saavuttaa sitä meissä itsessämme lihassa ja lihallisin keinoin ikään kuin me itse saatais oikeanlaisella käytöksellä aikaan jumalallista luonnetta. Se ei toimi sillä tavalla, vaan Jumala on se, joka tekee sen. Että me uskonaan, että hänen rakkauden kokeminen aiheuttaa sen meissä ja että me voidaan pysyä siinä paikassa viipyen hänessä meidän koko elämämme. Jokaisena päivänä, jokaisena hetkeä, luottaen siihen, että mä voin pysyä tässä, koska hänen rakkaus pysyy musta ja hän tulee tekemään hänen täydellisen työnsä mun kautta ja muuttamaan mun koko elämän ilman, että mun tarvitsee koskaan kokea häpeää, koskaan kokea syyllisyyttä, koskaan kokea pelkoa, vaan mä saan aina kokea hänen rakkautta. Jumala rakkaus sua kohtaan pysyy. Mä en tiedä, mitä me päädyttiin puhua kaikista tästä, mistä me puhuttiin. Tosi usein ne jaksot menee näin, että, että suusta tulee jotain muuta kuin mitä oli ajatellut, mitä oli suunnitellut, mutta mä luotan pyhän henkeen, mä luotan silleen siihen, että niin kuin jokainen muukin jakso, mikä on vedetty yllättävän lonkalta ja sitten jälkeenpäin joku tulee sanomaan, että hei mun kaveri linkkas mulle tän ja tämä muutti kaiken tai hei mä löysin sun podcastin ja se puhutteli mua tosi paljon, että mä luotan siihen ja mä haluaisin rohkaista sua vielä tähän loppuun, että laittakaa hyvä kiertämään ja muista, että Jeesus rakastaa sua samalla rakkaudella kuin millä. Jumala, itse, isä, rakastaa poikaa. Hän rakastaa sua. Jeesus rakastaa sua. Pyhä henki rakastaa sua. Isä rakastaa sua. Senkin muu sunka. osin siinä ja salit kuulolla. Käy tsekkaa mun, mun nettisivuilla ja laita kysynyksiä kysymyksiä palautet tulemaan vaikka Instagramin kautta. Ja muista, että Jumala rakastaa sua täysin, sataprosenttisesti koko ajan, just sellaisena kuin sä oikeasti oot. Nähä ensi viikolla.